0: Bem-vindo a mais um encontro cultural. Hoje nós vamos falar do livro O Estrangeiro de Albert Camus, 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 né? Pronuncio em francês. E como isso se relaciona numa visão de Descartes e todo o modernismo que vem aí na sequência, né? É como se Descartes fosse um dos pilares iniciais desse movimento modernista. É... na sequência né? do... do que veio por aí. Então, basicamente, eu vou começar dizendo basicamente que, no meu entendimento, e eu acho que de muitas outras pessoas também, é... penso, logo existo, não é filosofia, é poética. Penso, logo existo, está errado filosoficamente, porque você tem que existir para poder pensar. Você não pode pensar para existir. Então, a consequência não pode ser causa de nada. Então, existe lógica é, fragmentada e errada nesse, nessa frase. E essa frase é uma inversão. E como toda inversão, por que, que ela pode ser poética? Porque poética, você pode tirar relações de poesia. Ou seja, você pode pensar que existe. Então, as interpretações múltiplas elas podem estar corretas. Na poética, na filosofia, a, in a interpretação precisa ser definida. Então, se Descartes escreve um livro de filosofia e ele começa, né, e ele termina, vamos dizer assim, dizendo cogito ego sum, né, é, penso logo existo, quando ele deveria dizer sum ergo cogito, né, então é, ele tinha que ter invertido essa lógica, porque a filosofia tenta achar a lógica do real e não achar infinitas possibilidades de interpretação para tornar belo uma frase. Você entende? A poética faz isso. A poética quer dar novas definições para as palavras através da arte. Ou seja, novas interpretações podem surgir de uma poesia. De uma linguagem filosófica não deveria ser assim. As palavras têm que ser bem definidas e claras para que elas realmente expressem da melhor maneira possível a realidade. Sem que elas causem conflitos e inversões. E nesse caso é uma inversão. Então vamos lá, vamos olhar para o estrangeiro, vamos fazer essa, essa referência. Eu queria só trazer esse ponto inicial, porque eu acho que ele é realmente o ponto base. E se você ouvir três minutos do alto, você já ouviu isso, já valeu, <risos> entendeu? Então vamos aqui. É... Basicamente, o estrangeiro é um livro de Albert Camus, de 1942, Descartes, em de 1650. Tá? Então eu vou começar pelo pela parte do futuro, e depois eu volto porque Descartes tem essa influência no personagem Mersot e porque que existe todo esse, esse, esse problema de caráter, de, de, de inversão de valores, de não entender a realidade, né? essas coisas. O estrangeiro basicamente conta a história de Mersot, M-E-U-R-S-A-U-L-T. Tá? É, Mersot, e, e para ele tudo tanto faz, é muito... É, nesse sentido, ele começa o livro com a morte da mãe, ele é informado da morte da mãe, vai ao enterro né? e não demonstra nenhum sentimento pela morte da mãe, ele não chora, ele só faz só os procedimentos básicos ali e no dia seguinte vai à praia, sai com uma menina, encontra uma menina e tem relações com ela e tudo, como se nada tivesse acontecido, como se a, a coisa anterior, a morte da mãe, não tivesse, não tivesse nenhum peso emocional para ele. E essa relação com essa moça também não tem nenhum peso emocional para ele. Quando ela pede para ele, para ela se casar com ele, ah, vamos casar? Aí ele diz, ah, tudo bem, mas para mim tanto faz. Não um, um, um chove, não molha, né? Daquele jeito. Então, quando ele tem essa expressão, samet egal, né? Same, samimé egal, em francês, quando ele mostra é, essa expressão, tanto faz, né? É, Isso me põe igual, é, com o sim ou com não, ele, ele demonstra um, um, estran, um estranhamento da realidade, porque normalmente o ser humano ele tem o entendimento das suas emoções, tá? Então, aí ele vai se passando por um monte de coisas. Um, um vizinho dele tem um problema com a mulher, bate na mulher porque ela. Teoricamente estava sendo infiel. O Mersor não sabe se ela é realmente infiel, mas, como o vizinho pede para o Mersor testemunhe contra ela, dizendo que ela era infiel, ele vai e, e aceita. Tá bom, o vizinho pediu, tá bom. Né? Ele aceita, então tanto faz, entendeu? Então ele vai testemunha falsamente contra a mulher. Falsamente a gente não sabe, né? Pode ter sido verdade ou não. Aí tem uma briga com o irmão dessa mulher, né? Dessa mulher do vizinho. E aí. Num momento de, de calor, né? de muito, muito quente na praia, ele com um revólver no bolso que esse vizinho tinha dado para ele, para o vizinho não matar o, o irmão da, da, da ex-mulher ou da amante ou marido, né? daquela pessoa, daquela relação. Mersot puxa a arma, é, quando o, o irmão dela puxa a faca, né, é, e ele vai dar dois tiros no cara, o cara cai, quando ele está no chão ele ainda dá mais quatro tiros sem sentir nenhuma emoção e percebe que aquilo ali foram quatro batidas na porta da da má sorte, do malheur, né? Da má felicidade, vamos dizer assim. E, e nesse momento a vida dele vai vai tomando outros rumos, né? Você vê que ele é, é, antes disso o chefe dele propõe para ele, não, você não quer mudar para Paris? Tem um tem um, um cargo na empresa lá que você poderia ocupar. Ele diz, ah, para mim tanto faz, né? Ele, ele, ele se, se mostra indiferente. Porque a história se passa na Algéria, da, da colônia né, francesa, na época que a Algéria era a colônia. Então você vê uma pessoa que está no interior de qualquer lugar, que é oferecida uma vaga para que ela vá para é, uma grande cidade, ter uma melhor qualidade de vida, melhor, are, melhores áreas, né, um negócio mais. É, com mais qualidade de administração do local público, vamos dizer assim. Para um lugar maior, normalmente as pessoas querem ir para, para as melhores cidades, né? Elas não querem ficar no interiorzão perdido, entendeu? E às vezes, às vezes querem, mas nesse caso, para ele, tanto faz. É diferente de quero ficar aqui porque eu gosto dessa terra, ou quero ir para lá porque eu tenho mais admiração por aquele local. Então é diferente dele ter uma emoção. Mersô não tinha emoção nenhuma, era tanto faz mesmo, entendeu? Então. Depois que ele mata, ele vai a julgamento. Tem várias cenas muito importantes ali do livro, né? O livro é pequeno, é rápido de se ler. E o que acontece? Nesse julgamento, ele é acusado de utilizar de uma violência muito a mais, mas ele é mais julgado pelos problemas que ele tem com a sociedade. Então, em momento nenhum, o juiz tentou pesquisar por que, que ele não chorou no enterro da mãe, mas isso, o fato dele ter não chorado apareceu no julgamento por algum né, colega ali que tenha ido no enterro, que tenha ido no julgamento, isso apareceu para o juiz, e o juiz achou que isso era muito importante como fato. E, e não, ele não procurou saber os motivos por qual ele foi tendo essa visão de tanto faz na vida. Entendeu? E, e aí você vê que... A, o, o curso desse julgamento, o acusador vai é, levantando que o Merson não é um bom cidadão, o defensor tenta dizer que ele é um bom cidadão, ele trabalha direito, ele faz tudo corretamente, mas essas diferenças não sobressaem, ele é condenado à morte. E na prisão, um padre vem é, oferecer para ele um, um, um perdão pelos seus pecados, para poder morrer e tentar salvar a alma do cara, ele não quer. Ele acha que isso é uma bobajada, baboseira. E o que acontece? O Merson é condenado à morte e, nesse momento, ele se sente livre de qualquer é... coisa da sociedade. Ele tem um entendimento de sociedade e é condenado à morte e morre. Entendeu? Esse entendimento de sociedade é outro assunto também. Mas o que a gente quer entender aqui é que o estrangeiro é um estudo sobre o absurdo. Tá? É um estudo sobre as coisas que não, 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 não fazem sentido que a gente se vê deparado com elas na vida e que, às vezes, o mundo não tem explicação lógica. Né? Às vezes, tem. Mas é, o livro traz muita, muita coisa nesse sentido. E quando a gente vê a inversão de Descartes, quando a gente traz esses, esses, é, é, esses problemas da dúvida, vários problemas que a gente vê no livro de Descartes, dele... É, eu quero duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar da existência dessa dúvida. Então, peraí, essa dúvida realmente existe? Ele não duvidou da, 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 da dúvida primeira, né? vamos dizer assim. Enfim, é, vários erros de Descartes, eles trazem à luz o quê? O modernismo, eles trazem à luz o que? A ideia de que a pessoa vai se tornando o inverso do que é a pessoa. Ou seja, ela é estrangeira a ser uma pessoa, a ser um ser humano então é, o entendimento do absurdo de Camus de em né de é, até Dostoiévski que tem também né vários personagens que têm esse estudo do absurdo né é, como eles como personagens que fazem coisas que são ilógicas às vezes que pode ser bom pode ser ruim tem vários várias, Facetas desse, desse, dessa, dessa compreensão das coisas. Bom, eu vou, eu vou seguir a lista aqui e as coisas vão fazendo mais sentido. Né? Uma das coisas mais fortes nesse livro é a simbologia do sol, calor e das sensações. Ou seja, como a gente viu nos áudios anteriores, é, muitos seres humanos são voltados à busca de sensações de prazer. Né? Então, o sol como símbolo de calor, de esquentar, de... É, fritar, o né? um símbolo de, de, de é, compressão e, e não um chill out né? do inglês né? não, é um símbolo contrário a se, se acalmar entendeu? o sol, ele aquece ele, 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 ele busca nas suas entranhas um, uma coisa de, de violência de agressividade Tanto nas, nas culturas europeias e americanas a gente vê um aumento de crimes no verão Comparado ao inverno, que é frio e todo mundo está dentro de casa, ninguém quer sair de casa para enfrentar o frio. Então enfrentar o frio é uma barreira, já enfrentar o sol não, porque o sol ele, ele te instiga a ser mais bravo, né? em todos os sentidos da palavra bravo, então isso já é poesia, ou seja, dando mil e um significados e símbolos. Da realidade para o calor, para o sol, para as sensações. Tá? Então, isso, isso para mim é, é cultura. É você entender que no momento onde você está num lugar mais quente, você tem tendência mais a afobar-se afobar e fazer coisas de uma forma mais estabanada. Enquanto que num lugar mais friozinho, um pouquinho, a, a, a calma se integra e se, e se. Mas não que isso seja uma regra geral. É, 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 impositória, isso é uma observação que normalmente é mais fácil ser mais calmo no frio, ponto. Entendeu? Normalmente, não todas as vezes. O personagem busca sensações de prazer. Tanto que quando ele tá na prisão, é... eu tô lendo a nota aqui, né? Quando ele tá na prisão, o que acontece? Ele basicamente sente falta de... das relações sexuais com a Marie, com a outro personagem, né? Ele sente falta do cigarro. Ele sente falta de tomar uma cerveja. Ele sente falta de sabe, viver uma vida cotidiana. De sensações. Entendeu? Então a busca dele. Quem é esse personagem é, nesse sentido? O personagem tem um compasso moral quebrado. Ou seja, ele não consegue perceber a diferença entre o certo e o errado. É certo ele ter uma legítima defesa, sim. Mas ele não pode exceder a legítima defesa. Entendeu? Então aquelas quatro tiros ali... Foi culpa do calor, como ele colocou na cabeça dele. Mas também de uma raiva com relação a alguma coisa que ele tinha dentro dele. Então ele descarregou aquelas balas no, no corpo morto. entendeu? É, ele não tem o entendimento de que é, o, o correto não é testemunhar com uma coisa que você não sabe. Então várias coisas de compasso moral quebrado. Ele não sabe a direção, compasso. Né? É, o comparativo crime e castigo. O Raskolnikov, ele tem moral. O Mersot, ele não tem moral. O Raskolnikov ele tem moral, mas ele se sente superior à moral. Então ele se sente um Napoleão. Napoleão causou a morte de milhões de pessoas com as guerras que ele travou. Ou, é, nesse sentido, o Raskolnikov ele se sente superior à moral standard, à moral natural do ser humano que vive em sociedade. Ele não consegue distinguir, ele consegue distinguir o que é a moral da sociedade, ponto, mas ele se sente superior a ela e é por isso que ele causa aqueles dois assassinatos, né, da da, da velha e da pessoa que estava visitando a casa dela com aquele machadinho. O Raskolnikov no crime e castigo, que é basicamente mais ou menos o começo do livro ali, né. Enquanto que o Mersot do estrangeiro não tem moral, porque para ele a vida tanto faz. Então ele não tem um compasso moral aprimado, ele está quebrado. Aquele compasso moral não aponta para lugar nenhum. A formação do caráter. Formação do caráter é algo muito importante, porque a pessoa, para ela distinguir essas, essas nuances da vida, às vezes ela pode simplesmente aprender por osmose. Essas coisas você aprende por osmose de uma forma muito clara. Mas, às vezes, não. Às vezes, a pessoa precisa de uma definição bem clara do que é o que, da formação, de como ela forma o caráter dela. Como ela, vai ser, é, como ela vai se posicionar na sociedade e com relação às regras da sociedade. Né? É, traçar de onde vêm as regras morais. No meu entendimento, se você começar a traçar, tá, quem me ensinou foi meu pai, que aprendeu da minha avó, que aprendeu de não sei quem, que me ensinou as regras de sociedade, as regras morais que vão mudando ao longo do tempo, mas elas vêm de um ponto em comum, que é a religião, tá, e essa religião, ela vem de algum ensinamento religioso de um profeta, e esse profeta recebeu isso de um anjo, de um deus, como, dependendo de como ele colocar, né. Então, esses, esses ensinamentos morais de como você deve agir com outro cidadão, ele tem todo esse traçamento, vão, vão traçar de onde vem, traçar de onde vem e tentar entender qual é a origem de um pensamento moral. Então, ele vem de um profeta que observou a realidade, né? se você quiser olhar que supor que não exista Deus, né? para dizer que o profeta observou a realidade viu que era melhor você... É, vamos supor, honrar pai e mãe em praticamente 99% das sociedades é 99,999 ou talvez 100% das sociedades tem uma obediência um amor ao pai e à mãe entendeu? Então isso, isso fica bem claro se você pode fazer a pesquisa você vai ver que basicamente é isso basicamente quase todas as sociedades têm a regra de que não matar seus semelhantes né? tem outras sociedades que podem ter algumas que não têm é isso, mas essa regra é, é quase que 100%, 99% validada em sociedades já existentes na humanidade. Então você vê que essas regras morais, elas vêm de um padrão, de uma metafísica religiosa, de uma metafísica cultural definida, entendeu? É, aí podem ter outras que não vêm desse padrão, mas é, essas regras morais estão perdidas nesse personagem, o Mersot. Descartes e o pensamento, e, e o penso logo existo, né? e a definição final do Código Ergo Sum. É... No sentido do Descartes, que deveria ser o contrário, deveria ser o inverso, ele faz uma poesia, como eu já falei no começo. Ou seja, linguagem poética, num livro de filosofia. No meu entendimento, Descartes, <risos> você fala Descartes, mas é um Descartes, você deveria deve ser descartado nesse sentido. Tem algumas coisas boas na obra dele, ok, é, é válido ressaltar isso, mas como o, o tempo, né? eu tenho um áudio tentando fazer um áudio, um áudio enxuto, a gente precisa frisar no erro que ele tem. O certo é existo, logo penso, filosoficamente falando. Poeticamente falando, você pode escrever... O que você quiser, porque é poética. Então, as mil e uma interpretações, elas são poéticas. Elas são do contexto da arte e não do contexto da filosofia. Onde essas coisas se interrelacionam inter é na significação concreta de uma palavra. O certo na filosofia é existo, logo penso. Entendeu? Quando ele inverte isso, ele faz uma ação quase que satânica, demoníaca. Por quê? Ele inverte ele faz um erro filosófico. E um erro filosófico tem consequências é, gigantes. É como se você jogasse uma pedrinha num lago e fizesse um tsunami, porque essas ondas vão aumentando de tamanho com a frequência de repetição que elas acontecem. Não é do mesmo sentido da aguinha que vai fraquinha e desaparece. Um erro filosófico reproduzido um milhão de vezes por pessoas diferentes faz mudanças catastróficas na sociedade. E o modernismo trouxe para a gente... É, socialismo, nazismo, comunismo, é, todos os ismos aí que criaram é, culturas aonde se achava lógico e correto matar um outro semelhante. Né? Inclusive, tem um, uma passagem aqui do livro do, do Olavo de Carvalho, o livro Visões de Descartes, que eu puxei aqui, página 27, né? bem no comecinho. Ele bota, e o próprio Des Descartes não enxerga outra virtude maior na filosofia do que essa sua capacidade de dar aos homens o poder de controlar a natureza. Entre, ou, entre os personagens de Dostoevsky, os loucos mais perigosos não exteriorizam a sua loucura em explosões emocionais, mas em discursos filosófico-ideológicos. Albert Camus, Camus distinguia entre os crimes de paixão e os crimes de lógica. E quem negaria que estes, mais que aqueles, espalharam violência e crueldade no mundo em doses insuportáveis? Ou seja, os crimes de paixão é você, é, é, você não, mas alguém cometer um assassinato porque a mulher traiu, ou você cometeu um assassinato porque você queria a casa da pessoa, ou você cometer um crime de roubo porque você queria aquela propriedade, aquele, aquele objeto da outra pessoa. Mas um crime de lógica que é distinguido por Albert Camus, o autor do Estrangeiro, é um crime que, na cabeça da pessoa, ele está cometendo por lógica. Então, é lógico que, né, que é o crime do, do crime castigo, né, é lógico que eu tenho que matar aquela mulher que está fazendo muitas maldades em termos de, de cobranças indevidas para os aluguéis que ela tem e tal, tal, tal. É, é nesse sentido que está dizendo aqui. É... Uma citação de Victor Frankl do mesmo livro, do, do, do Olavo: Não foram apenas alguns mini, mi, ministérios de Berlim que inventaram as camas de gás de Maidanek, Auschwitz, Treblinka. Treblinka. Elas foram preparadas nos escritórios e salas de aula de cientistas e filósofos nihilistas, entre os quais se contavam e contam alguns pensadores anglo-saxônicos laureados com o Prêmio Nobel. É que se a vida humana não passa do insignificante produto acidental de umas moléculas de proteína, pouco importa que um psicopata seja eliminado como inútil e que ao psicopata se acrescentem mais uns quantos povos inferiores. Tudo isso não é senão raciocínio lógico e consequente. Né? Seja de sentido. De Henrique Elfes, São Paulo. Né? É... Beleza. É, basicamente o que, que o, o, o autor está querendo dizer aqui? O autor está querendo dizer que a humanidade, a partir do momento que ela começa a tratar a, o ser humano como, como é, coisa lógica, né? é aí que se pode, pode se conceber no imaginário, no horizonte de consciência, a criação lógica de câmaras de gás. O que está totalmente errado, porque o ser humano não pode fazer isso. Se ele tiver um conhecimento. Um entendimento mínimo de compasso moral. Então, no momento em que se cria. Um erro filosófico, se cria um, um compasso moral quebrado. Não só em uma pessoa, como no, no Albert Camus, mas em toda uma sociedade. Então, uma sociedade inteira. Aceita que exista a câmara de gás. Que exista isso. Porque não é. Não é. Ou então pelo menos um governo de 7% dessa sociedade que manda na sociedade, faz essa atrocidade. Não que toda a sociedade esteja de acordo com isso, porque muitas ainda têm a moral cristã, né? mas isso é só possivelmente pensável dentro do horizonte de consciência de uma pessoa depois que Descartes e todos os modernistas vêm fazendo erro atrás de erro, criando tsunamis da pedrinha do lago. Criando de tsunamis de ressonância do erro filosófico. Não se é uma pessoa. Não se é uma existência. Por que você pensa? Você é uma existência. A pedra também tem existência e não pensa. Então o pensamento não faz uma coisa existir. Entendeu? E isso cria um erro descontrolado. É aí que se pode ver que um erro filosófico gera... Enormes proporções em termos de destruição do ser humano. Até o ser humano conseguir perceber isso. É por isso que Descartes tem que ser descartado. Por isso que Descartes tem que ser retirado de todas as escolas é, cristãs de padres, né, é, seminários que chamam. E voltar com Santo Agostinho e São Tomás. Entendeu? Descartes tem erros de filosofia que destroem sociedades. Ponto. Outra coisa que Descartes erra bastante no livro é o embaralhamento do eu genérico do eu real. O que é o eu genérico? É quando eu digo aí o eu, blá blá blá. O eu, né? Mas quando você tem o, o eu real, é a bibliografia da pessoa. É como ela se, ela se sente na bibliografia. É em Descartes, em 1600, que começa a loucura moderna. É, é naquele período histórico que tem o começo de várias, várias teorias é, filosóficas aberrantes, teologias completamente perdidas e, e, e loucas, né? é, é, mais ou menos no ano 1600, que muitas coisas saem de fora do trilho, né? que ali começam, é, ali você consegue perceber que é, é, alguém teve ideias genocidas lógicas. Ah, então se é lógico, é científico, podemos matar, né? civilizações inteiras, o que está errado moralmente então, nunca antes na história da humanidade se matou alguém por lógica ideológica só com a corrupção da imaginação que o ser humano foi capaz de fazer a revolução francesa ou qualquer outra revolução, criar-se um ser humano com uma mentalidade revolucionária entendeu se matava somente por crimes passionais não lógicos. Não, não, não tinha lógica no crime, tinha emoção. Entendeu? Antes, ninguém nunca matava por ideologia. É basicamente o que, o que, a, diferença, a diferenciação dessas coisas. O crime lógico e o crime passional. Né? É, um outro negócio que eu queria citar rápido é de Descartes é a paralaxe cognitiva. Ele tenta fazer a dúvida, né? ele tenta criar a dúvida de tudo, mas ele não se questiona se o que ele está falando é verdade. Ele não questiona, essa dúvida que eu tenho de tudo é verdade ou é falsa? Então, tem nele aí é, é, um, um sintoma de paralaxe cognitiva, dele não conseguir é, realmente entender o fenômeno. Tá? A mentalidade revolucionária, inversão das relações lógicas de sujeito e objeto, nexos da causa e efeito. A mentalidade revolucionária, é basicamente o que originou a Revolução Francesa, a Revolução Socialista, o que originou todos os movimentos de massa do, do século anterior, de 1900. Né? E, e basicamente a gente vê isso originário do pensamento moderno. Então, para terminar aqui, é... os últimos, últimos pontos aqui, para a gente chegar aí no, no final... O pensamento moderno é o que gerou a base para que se pudesse criar ditaduras genocidas e que se matasse gente em larga escala e se criassem movimentos de destruição é, em, é, de magnitude inimagináveis antes na história da humanidade. Nunca se guerreou do jeito que se guerreou em 1900. Nunca se tinha feito algo tão é, horrendo em termos de quantidade de seres humanos, em termos de destruição de populações indefesas, por exemplo. Né? É... Então, para você chegar nisso, a, a mutação no imaginário do, do ser humano ela tem que ser tal que isso aconteça. Né? Então, você tem que Criar muito, muita é, inversão demoníaca, satânica, psicológica, para você criar esse tipo de monstro. Né? A perda do sentido do real. Transformar um estado errado de estar e tornar apenas isso uma mera opinião. Isso isso é, um, um, não é uma fala citada, é, um, um, é uma adaptação do que o Muninasser falou na aula do do Albert Camus, do estrangeiro. Um assassino em série ser considerado apenas um modo de ser. Ou, por exemplo, um estuprador de criança ser considerado apenas um gênero sexual ou gosto sexual. Para se perder o sentido do real, precisa primeiro confundir a pessoa sobre se o que a pessoa imagina se pode ser real ou não. Ou seja, a pessoa precisa imaginar que é real ou não. Ela vai fazer isso de forma certa? Ou ela vai perder esse sentido do que é imaginável? É porque é pela imaginação que a pessoa distingue o real. Então, para só perder o sentido do que é real, por exemplo, um elefante é real. Eu nunca tive na frente do elefante, eu já vi por foto. Mas eu sei que é real. Agora, um elefante de bolinhas rosas, é, naturais, pigmentos da pele dele, isso existe hoje? Não, isso é imaginário. Isso só tem dentro da minha cabeça, ou dentro de uma foto, que pode estar fora da minha cabeça, mas que alguém desenhou, que trouxe da cabeça de alguém. Então a distinção entre o real e o imaginário, ela se perde. E para se perder isso. E para como, qual o método de fazer isso? Você começar a fazer inversões e a pessoa ente, entender que o real é imaginário e o imaginário é real. Penso logo existe, não existe logo penso. Então quando você inverte isso, você faz essas distinções. Não ser capaz de distinguir entre o real e o impossível na imaginação. Não saber se o que foi imaginado é real ou não é. Por exemplo, se eu digo, existem cisnes negros. Até certo ponto isso era imaginação. Mas aí chegou um momento em que alguém realmente descobriu o um cisne negro na Austrália. Que isso realmente existe. É só o pigmento da coloração do, do, do cisne. Ok, então isso vira real dentro de, um, de, um, de uma imaginação essa perda do sentido do real é que começa nos movimentos modernistas de 1600 e chegam a culminar em 1900 com a perda total do compasso da moral culminando em movimentos de destruição em massa de seres humanos e é por isso que eu não quero que você seja um estrangeiro <risos> entendeu? É por isso que a gente está aqui tentando entender qual é a ligação entre o estrangeiro e Descartes. É isso, muito obrigado pessoal. Deu meu tempo aqui. É, espero que vocês tenham aproveitado essa, esse áudio e que isso possa ter acrescentado um bom conhecimento cultural e no imaginário de vocês aí. Um grande abraço e até a próxima.